0: La Libre Podcast, c'est plusieurs centaines de podcasts à découvrir. Pour tous les écouter, rendez-vous sur lalibre.be. Bienvenue dans ce quatrième épisode de notre série de cinq podcasts consacrés à Napoléon, au bicentenaire de sa mort et aux commémorations de la bataille de Waterloo. Après cette cinglante défaite des troupes napoléoniennes à Waterloo le 18 juin 1815, Bonaparte sera emprisonné sur l'île de Sainte-Hélène, dans l'Atlantique Sud. Depuis son exil, l'ancien empereur des Français va évoquer sa vie, décrire ses victoires et glorifier ses défaites. Ainsi, Napoléon façonnera sa légende. Retrouvons Dorian Deméus au mémorial situé à braine lalleux en compagnie d'Antoine Charpan, responsable culturel du mémorial 1815 et co-commissaire de l'exposition consacrée au deuxième exil de Napoléon, une exposition qui se tiendra jusqu'au 17 octobre prochain.
1: Antoine, bonjour. Bonjour. Alors, Napoléon, quand il quitte Waterloo après sa, sa défaite, il abandonne ses fourgons dont on retrouve ici euh, d'ailleurs quelques euh, objets. Est-ce qu'il pense pouvoir rester au pouvoir à ce moment-là
2: oui, c'est son idée principale en fait, rentrer à Paris pour pouvoir bien sûr reprendre la main euh, politiquement, On quitte en effet précipitamment le champ de bataille de Waterloo, il y abandonne ses fourgons, ici et là vous le voyez, en effet, il y a certains objets qui en sont euh, qui en sont issus, mais le fait est que comme il a pu le faire en Russie en 1812 pendant la retraite, il veut absolument convaincre les chambres de lui donner des pouvoirs élargis pour pouvoir le maintenir euh, à la tête de l'État. Ça va pas se faire, il va abdiquer au palais de l'Élysée. À ce
1: moment-là, il pense pouvoir se réfugier aux États-Unis ou même en Grande-Bretagne et là, c'est pas du tout ce que lui réservent le, les, les Anglais.
2: Non, en fait, il attend, il attend de laisser passer officiel de la part d'abord du gouvernement provisoire, puis après de, de la part de Louis XVIII, même si là, il ne se fait guère d'illusions déjà, sur le fait de pouvoir partir aux États-Unis. Mais il faut déjà comprendre, pour un petit peu comprendre cette logique-là, comprendre la position dans laquelle il se trouve. C'est-à-dire que pour lui, même s'il a abdiqué, il est un souverain en exil. Il est toujours l'empereur des Français, Napoléon Ier. Et finalement, partir comme ça, un petit peu comme un fugitif, ce serait complètement perdre la face pour lui, politiquement et donc il va refuser, une fois arrivé d'abord en rade de Rochefort et puis sur l'île d'Aix, tous les projets d'évasion qui lui sont proposés, puisque ça dépend bien entendu du fait qu'il ne reçoit pas ses laissés-passer officiels. Une fois qu'il se rend euh, à l'escouade anglaise en rade de Rochefort, là c'est plutôt le, le contre-amiral Maitland qui commande le fond qui est donc le navire sur lequel il se retrouve, euh, qui lui fait miroiter qu'un exil en Angleterre serait possible, alors qu'en réalité le gouvernement britannique a déjà bien entendu déjà décidé de sa destination sera Saint-Hélène.
1: Que sait-on de sa réaction quand il apprend qu'il va être envoyé si loin dans l'Atlantique
2: Alors, en réalité, le, le, le lieu de Saint-Hélène avait déjà été évoqué en 1814 au moment de la première abdication et c'est vraiment sur intervention du tsar de Russie Alexandre Ier qu'on avait finalement décidé de l'envoyer à l'île d'Elbe, donc finalement beaucoup plus près de sa Corse, de sa Corse natale. donc. Pour lui, c'est une surprise, bien entendu, mais finalement, le lieu, il en a déjà entendu parler puisqu'on avait déjà évoqué cette possibilité euh, un an plus tôt. Euh, le fait est que les réactions, et notamment celles des Britanniques dans les journaux, dans les journaux personnels de l'époque, montrent qu'il a été, contrairement à certains membres de sa suite, et notamment Fanny Bertrand, Fanny Bertrand, la femme du grand maréchal du Palais, très digne. Alors, il
1: arrive euh, là-bas avec, en fait, sa suite. Comment euh, a-t-il choisi les gens qui allaient l'accompagner euh, dans cet exil
2: alors, ils quittent Paris, ils sont un petit peu plus de 70 personnes, hein, donc ça fait déjà quand même beaucoup de monde. À Rochefort, ils arrivent, ils sont exactement en 77. Donc là, c'est vraiment un nombre élargi, déjà. Bien entendu, les Britanniques vont le contraindre à restreindre considérablement cette cour, et il n'a le droit de partir qu'avec une vingtaine de personnes euh, desquelles il doit s'entourer. Donc, il y a plusieurs listes qui sont, euh, sont, euh, sont d'abord euh, plus, plus ou moins inscrites sur papier. Euh, le fait que le grand maréchal du palais, le général Bertrand, l'accompagne, ça, c'est une certitude absolue, puisque c'est lui le garant de l'étiquette de la maison impériale, Longwood exactement comme Compiègne, c'est une résidence impériale et donc il faut quelqu'un pour y faire respecter l'étiquette, euh, et finalement les autres s'imposent plus ou moins de même. le seul qui n'était pas inscrit au départ, c'était le général Gourgaud euh, et finalement on va euh, radier Plana de la Fec qui est donc euh, un, des, euh, un des aides de camp de Napoléon pour y, mettre, euh, pour y mettre Gourgaud parce que Gourgaud va se plaindre et va pleurer au pied de l'empereur véritablement pour partir avec lui à saint hélène
1: Très bien. Une fois à Sainte-Hélène, ils sont enfermés dans une maison dans la propriété de Longwood. Mmh. Euh, alors ici, on voit dans cette exposition plein d'objets, hein, des, des, des verres, des tasses, même la baignoire assez incroyable, mmh. la baignoire que Napoléon utilisait. Alors euh, comment est-ce qu'il vit euh, Vous l'expliquez très bien dans cette exposition. Comment est-ce qu'il vit sur place
2: Alors bien entendu, c'est très routinier. Hein, euh, le, le, fait que, le fait est que Napoléon euh, euh, se réveille euh, finalement euh, assez tôt le matin, vers 7 heures. Voilà, c'est un marchand qui vient, son premier valet de chambre, qui vient ouvrir les persiennes de la chambre. Ensuite, c'est l'heure du bain. Napoléon, c'est quelqu'un qui prend des bains très longs. Tous les jours, il reste entre une heure et une heure et demie dans sa baignoire. Alors, bien sûr, il ne fait pas que se prélasser. Il travaille. Marchand avait notamment fabriqué une petite table roulante pour pouvoir finalement travailler. Il y reçoit donc ses, ses secrétaires et, euh, et les militaires à qui il dit que ses mémoires. Il est dans son bain. Euh, ça s'agrémente généralement après, bien sûr, d'un déjeuner le midi, généralement qu'il prend dans ses appartements privés. Ils ne prennent pas ce repas-là en commun. Euh, et l'après-midi, pourquoi pas une balade dans les jardins, à pied, à cheval. En, en calèche, ça dépend finalement vraiment de son état de forme suivant les jours. Et là, le soir, par contre, on a toute la cour qui se réunit pour le dîner, où on fait notamment après le dîner des, des lectures d'œuvres classiques, par exemple.
1: Alors, on parle des quatre évangélistes ouais. de l'île de Sainte-Hélène. De, de, de quoi s'agit-il en fait
2: Alors, c'est ces quatre compagnons à qui il va dicter euh, des écrits. Donc, on a Bertrand, dont je parlais tout à l'heure, le grand maréchal du palais on a Gourgo, Montolon et Emmanuel de Lascas, qui est donc son, euh, son secrétaire. Cette expression, on la doit à l'historien Jean Tullard, hein, qui finalement parle de quatre évangélistes, parce que finalement, on peut le dire, l'exil le, le, hellénien de Napoléon, c'est un petit peu euh, comme une crucifixion. C'est-à-dire que là, c'est vraiment euh, la, la mort de Napoléon dans les représentations qu'on peut Voir, elle, est presque, elle est presque religieuse. Voilà. C'est presque le Christ entouré de ses apôtres. C'est presque ça.
1: On parle souvent du fait qu'il a façonné sa légende à ce moment-là. Vous l'expliquez aussi dans, euh, dans cette exposition où on se trouve à, à Braine-l'Alleud au, au mémorial. Mais, mais finalement, euh, est-ce qu'il a menti Est-ce qu'il a exagéré certaines victoires Parce que certains disent que c'était euh, une exagération totale. Bah. Pff
2: c'est-à-dire que c'est lui qui la fabrique donc bien sûr il va fabriquer une histoire son histoire qui va devenir après aussi par le biais des historiens l'histoire officielle ça va durer vraiment des dizaines d'années parce que finalement on, on, on considère sa parole comme parole d'évangile pour continuer le parallèle un peu religieux de tout à l'heure mais c'est vraiment le cas alors bien entendu sa vérité est pas la vérité notamment sur le champ de bataille de Waterloo lorsque vous écoutez lorsque vous lisez son récit de la bataille de Waterloo il l'a gagné alors que bon on sait tous que on sait tous que c'est une défaite pour lui donc le fait est qu'il y a voilà, il faut vraiment regarder ça d'un œil critique d'historien et essayer de, 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 de peser le pour et le contre, mais il faut savoir aussi que par exemple lorsqu'on lit le mémorial de, de Sainte-Hélène, qu'a écrit donc, Emmanuel de Lascaz, ça c'est écrit en 1816, donc Napoléon n'est pas mort du tout encore hein, puisqu'il meurt en 21. La première mouture c'est vraiment une mouture finalement de, de journal quotidien de l'exil et finalement Emmanuel Lascaz qui se fait confisquer ses, ses écrits ne va pouvoir les publier qu'en 1823 soit deux ans après la mort de Napoléon et pendant deux ans pour le coup il va complètement remodifier son récit et en faire un testament alors qu'en réalité au départ ce ne sont pas du tout les paroles de Napoléon.
1: Ce qui est important aussi c'est de savoir que sur cette île de sainte hélène il y a un gouverneur qui est là pour faire respecter un peu la, la loi et à un moment il y a un changement qui sera assez radical, hein. c'est un changement de gouverneur, ça sera Hudson Law qui prendra la place et là il y a une mésentente totale entre eux, tout de suite
2: Alors, euh, Tout de suite c'est assez incroyable c'est à dire qu'ils vont euh, se supporter exactement 4 mois euh, et au bout de 4 mois ils vont après plus jamais se voir, c'est à dire qu'il y a quatre cinq entrevues entre eux et après c'est terminé ils se fâchent définitivement, en fait ça se passe plutôt bien avec l'amiral Cockburn qui est donc en fait chargé de l'emmener sur l'île de Sainte-Hélène et donc qui va faire finalement office de euh, gouverneur provisoire Hudson Law a été choisi très vite là aussi par les britanniques, pourquoi Parce qu'il coche finalement tout, toutes les cases de ce qu'on recherche c'est à dire quelqu'un qui ne fait pas partie de la haute aristocratie mais qui a quand même un rang euh, assez important et surtout qui ne connaît pas trop de monde au placé, qui en cas de scandale du coup n'allait pas éclabousser complètement les, les grands pontes britanniques entre guillemets, donc tout ça est bien sûr choisi avec parcimonie et surtout c'est quelqu'un qui est euh, anti-bonapartiste notoire, donc à partir de là on était sûr qu'il n'allait pas se faire influencer et le fait est qu'ils euh, euh, ont des parcours qui sont parfois assez similaires, c'est-à-dire que notamment euh, Hudson Lowe a été à la tête de ce qu'on a appelé les Corsican Rangers, qui sont euh, des Corses fidèles à la couronne britannique. Donc ça, tout de suite pour Napoléon, bien entendu, ça, ça lui a sans doute hérissé le poil. Voilà. —
1: Ce qui est important de noter, c'est qu'en effet, à cette époque-là, il y a pas mal de, de, de Britanniques qui étaient assez admiratifs par rapport à Napoléon.
2: — Oui, tout à fait. On, on a toujours euh, cette image de dire que, finalement, euh, l'Angleterre fait bloc complètement contre Napoléon. C'est pas du tout le cas. Euh, on a au pouvoir des conservateurs. Les conservateurs, bien entendu, qui ont mené toutes les campagnes militaires contre Napoléon, euh, se battent contre lui. Donc, de fait, euh, sont, sont contre lui. Mais euh, les libéraux vont se servir de Napoléon, y compris pendant l'exil, euh, finalement, au détriment des conservateurs. Et Napoléon espère, justement, une arrivée de ces libéraux au pouvoir qui pourrait peut-être le libérer de, de, du joug euh, jou de Sainte-Hélène. —
1: — Alors au fil des années, euh, la santé de Napoléon est de moins en moins bonne. Il va donc même mourir. Euh, quel est l'impact de sa mort en France quand la France apprend qu'il est mort
2: ?— Alors Thierry Lenz a sorti un, un ouvrage très intéressant sur ce sujet il y, a, il y a quelques années. Et en réalité... Euh, euh, on pourrait imaginer que c'est un retentissement incroyable, puisqu'elle a quand même dominé l'Europe pendant plus d'une dizaine d'années, et en fait très peu. C'est-à-dire qu'on traite l'information de manière presque banale, euh, et que, à part, bien entendu, dans les mouvements bonapartistes, ça ne fait pas un écho extraordinaire. Mais bien entendu, c'est voulu par le pouvoir.
1: Alors euh, Louis XVIII euh, est au pouvoir à ce moment-là. Peut-être nous expliquer comment est-ce que la monarchie s'est mise en place, et qu'est-ce qu'il décide de faire avec les cendres de Napoléon
2: — Alors en réalité, euh, donc il y a, y a euh, une première restauration. Donc le 18 revient une première fois en, en 1814. Et en 1815, euh, ce gouvernement provisoire donc, qui est mené par, euh, par Fouché, l'ancien ministre de la police de Napoléon, euh, va, va voilà, naviguer dans le sens politique. C'est assez compliqué, mais pour, pour le dire très simplement, euh, pour, le retour, pour le retour de le 18, puisque quand Napoléon abdique le 22 juin, c'est au profit de son fils, encore une fois. Mais le fait est que son fils est déjà à Vienne avec sa mère en Autriche. Et donc ça va faciliter la tâche de Fouché euh, de manière très clair pour pouvoir ramener les Bourbons et Louis XVIII au pouvoir. Donc Louis XVIII, puis son frère Charles X, ils sont au pouvoir en France jusqu'en jusqu 1830. En 1830, Charles X, il est renversé. C'est la monarchie de Juillet et Louis-Philippe qui sont mis en place et c'est bien entendu un coup politique de celui qu'on appelle le roi des Français, à l'époque il n'est plus roi de France, roi des Français, de ramener les cendres de Napoléon et finalement faire unité, faire bloc autour de cette grande figure de l'histoire de France et notamment s'attirer les faveurs des milieux bonapartistes qui sont encore assez présent politiquement. Le choix euh, se tourne vers
1: euh, les invalides, donc c'est tout à fait prestigieux, c'est au bord de la Seine, c'est au centre de Paris en dessous de la coupole, merveilleux endroit. Est-ce que c'était une erreur de calcul, une erreur de stratégie du roi à
2: l'époque Alors non, justement, le, 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 le calcul est plutôt bon, puisqu'en réalité on pense d'abord à d'autres endroits, comme on peut le voir ici, par exemple, on a, euh, un, on a eu des projets euh, de mettre finalement une crypte en dessous de la colonne Vendôme, et d'aller mettre Napoléon sous la colonne Vendôme. Et on a eu peur des mouvements bonapartistes qui pourraient se réunir autour de la place Vendôme, et donc l'idée de la crypte c'est finalement de mettre ça aussi dans, un, dans une enceinte qui est militaire, et donc aussi fermée, et qu'on... Vraiment, on minimise là complètement les rassemblements euh, euh, intempestifs, entre guillemets.
1: La monarchie s'attendait à voir remonter en puissance les bonapartistes, comme vous disiez, euh, qui ont un peu célébré ce grandement ce retour. Euh...
2: Alors, c'est les bonapartistes et finalement la, la population française et les parisiens qui vont le faire puisqu'on est euh, entre 1,5 et 2 millions de parisiens qui sont présents pour accueillir, euh, accueillir le tombeau de Napoléon il y a, il y a des témoignages notamment d'anciens officiers euh, de la grande armée qui sont présents à Paris et qui mentionnent, euh, voilà, vraiment quand on lit ça, on, on trouve que c'est complètement délirant pour l'époque, mais, mais réellement c'est vraiment quelque chose euh, du jamais vu, mais c'est le pouvoir aussi qui met en scène vraiment ce retour-là avec une cérémonie grandiose euh, le, le char funèbre il est tiré par 4 quadriges c'est quand même 16 chevaux donc là c'est quand même aussi un ensemble complètement impressionnant, bien entendu ses fondateurs aussi dans, dans le retour du bonapartisme au pouvoir en France en, d'abord en 1848 avec la zone de la république et puis en 1852 avec euh, Napoléon III ouais. Très bien, merci Antoine Charpagne je rappelle que vous êtes responsable
1: culturel au mémorial ici à Waterloo et co-commissaire de l'exposition Napoléon justement sur tout ce dont on a parlé aujourd'hui il y a des objets, des documents euh, des explications qui sont très claires et on peut inviter nos lecteurs en tout cas à venir à l'exposition. Merci, à bientôt, au revoir. Avec plaisir.
0: Dans le prochain et dernier podcast de notre série consacrée au bicentenaire de Napoléon, nous tenterons de mieux comprendre l'héritage, parfois contesté, laissé par Napoléon en Europe dans de nombreux domaines.